0: Buenos días, esto es
1: Actualidad Parlamentaria, hoy es lunes 29 de noviembre del 2021, mi nombre es Perla Villanueva, los voy a estar acompañando en los siguientes minutos con toda la información del Parlamento Nacional. En los controles estará Franco Roldán, que ya está listo para brindarles toda la información del Congreso de la República. Antes vamos a hacer mención a las radios regionales que nos permiten llevar nuestro contenido en todo el país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliac en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Vamos con la relación de nuestros titulares. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, a través de sus redes sociales se solidarizó con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Amazonas. Invocó a estar siempre alertas y prevenidos en todo el Perú ante cualquier eventualidad de un movimiento sísmico. Y una delegación del Congreso, presidida por la titular del Parlamento, María Carmen Alba, participa en la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se desarrollará hasta el martes 30 de noviembre en Madrid, España. La comitiva oficial se encuentra participando en ponencias como la Mesa y Foro de Mujeres Parlamentarias, el Foro de Jóvenes Parlamentarios, entre otros. Legisladores de las diferentes bancadas acreditadas al Parlamento Nacional inician desde hoy, lunes 29 de noviembre al viernes 3 de diciembre, la Semana de Representación. Los congresistas acuden a sus regiones de procedencia para recoger las demandas e inquietudes de la población. De esta manera empezamos actualidad parlamentaria, contándoles que la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, a través de sus redes sociales se solidarizó con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en la víspera en Amazonas. En su cuenta de Twitter, para ser precisos, la titular del Poder Legislativo señaló lo siguiente Mi solidaridad y apoyo a las familias afectadas por el sismo en Amazonas Estemos siempre alertas y prevenidos en todo el Perú ante cualquier eventualidad de un movimiento sísmico. Del mismo modo también lo hicieron parlamentarios de diferentes bancadas a través de sus cuentas en Twitter y Facebook. Más adelante vamos a tener enlaces telefónicos y comunicación con los congresistas, sobre todo los representantes de Amazonas, quienes se están dirigiendo al lugar para poder brindar el apoyo necesario en coordinación con las autoridades a la población afectada y damnificada. Por este sismo registrado en la víspera. En tanto, vamos a comentarles que la Presidenta del Congreso y los parlamentarios, Ernesto Bustamante, Rosángela Barbarán y Wilson Soto participar en la 50, 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas que se desarrolla hasta mañana martes 30 de noviembre en Madrid, España. La Delegación Oficial Peruana participa en ponencias como la Mesa y Foro de Mujeres Parlamentarias, el Foro de Jóvenes Parlamentarios, la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible y la de Democracia y Derechos Humanos, así como el Panel de Discusión, la Campaña Mundial de Vacunación para Poner Fin a la Pandemia de COVID-19. También otros temas que se están desarrollando en esta Asamblea son las lecciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio. La Unión Interparlamentaria fue creada en 1889 y es la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial. Trabaja bajo el Sistema de las Naciones Unidas y el Congreso de la República del Perú. Es uno de los 178 parlamentos nacionales afiliados a esta organización mundial. Vamos a continuar con más información en actualidad parlamentaria, como les veníamos comentando, los legisladores de las diferentes bancadas están iniciando hoy hasta el viernes 3 de diciembre, la semana de representación. Los congresistas acuden durante esta semana a sus regiones de procedencia para recoger las demandas e inquietudes de la población. La semana de representación está contemplada en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso. Es la disposición que establece que este periodo consta de cinco días laborables continuos al mes en los que los parlamentarios pueden ir individualmente o en grupo a las jurisdicciones por las que fueron elegidos, entre otras cosas, para recoger las demandas, las inquietudes, eh, ver la situación y la problemática de cada una de sus regiones por las que fueron elegidos. Electos. Para conocer más acerca de lo que es esta semana de representación, les presentamos el siguiente informe elaborado por Congreso Radio. Durante la semana de representación, los legisladores acuden a las regiones que representan, a fin de mantener la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así lo explica el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.
2: Primero tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes, representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la, la, la función de representación tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios están obligados, pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos, sus quejas, sus denuncias. Entonces, en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como más del reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias y las traen al Congreso para poder atenderlas en base a documentos parlamentarios.
1: Estos documentos parlamentarios pueden ser pedidos de información, denuncias, proyectos de ley que solucionan el problema, porque precisamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado.
2: Porque justamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Y esta semana de representación hace que el parlamentario salga de Lima, del centro, del centro del país, de la capital, regrese al sitio donde fue elegido para que pueda tomar contacto, ver las realidades de su región, poder ayudar en los problemas.
1: Cada mes, los parlamentarios deben presentar un informe sobre las actividades que cumplieron durante la Semana de Representación
2: porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones, tenemos que elegir a personas que deciden, que, que, que llevan nuestra voz. Y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos. Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al, al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, ese, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios.
1: Las actividades de los parlamentarios en el interior del país se difunden a través de las plataformas informativas del Congreso de la República. Perla Villanueva, Congreso Radio. Vamos a continuar actualizando la información parlamentaria. A esta hora les contamos que la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen de la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta norma dispone que las reformas constitucionales que se sometan a referéndum deben siempre ser aprobadas previamente por el Congreso de la República. Tenemos los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
0: Con 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que plantea cambios a la Ley de Participación y Control Ciudadano para que todo referéndum se realice vía el artículo 206 de la Constitución. Es decir, toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros antes de someterla al voto popular. Señalando que para el caso de la reforma constitucional, el referéndum es convocado por el presidente de la República previa aprobación del Congreso
2: según lo dispuesto por el artículo 206 de la Constitución, dejando claramente establecido en este artículo que toda reforma constitucional debe ser
0: aprobada previamente por el Congreso de la República. La congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, se encargó de sustentar el predictamen 0644.
2: Esto no se trata de un recorte ciudadano de ninguna manera y por eso tengo que rechazarlo categóricamente
0: rechazó que se pretenda recortar algún derecho ciudadano.
2: ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle esa, ese derecho, esa oportunidad al pueblo de que ellos a través de un referéndum, a través de la democracia directa sean quienes deciden cuándo es el momento de cambiar o no una constitución?
0: Los congresistas como José María Balcázar y Víctor Cutipa solicitaron una cuestión previa para ampliar el debate con la participación de especialistas, pero fue desestimada. Cutipa asegura que se pretende evitar el referéndum. También se modificaría el artículo 44 para precisar que un referéndum sobre una reforma constitucional será convocada por la autoridad electoral por disposición del Congreso. De otro lado, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa que optimiza el procedimiento de aprobación de proposiciones declarativas y regula la presentación de mociones de censura contra la mesa directiva. Se establece un mínimo de 15% de firmas de congresistas en las mociones contra la mesa directiva y se elimina la opción de los proyectos de ley declarativos, salvo aquellos autorizados por la Constitución. Finalmente, se aprobó por mayoría el predicamen recaído en los proyectos de ley de reforma constitucional que eleva al INDECOPI como organismo constitucional autónomo. Muy bien, ahora vamos con información
1: de la Comisión de Trabajo. En este grupo de trabajo parlamentario fue aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone reconocer las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral. Escuchemos.
2: Congresista Tania Ramírez. A favor. Ramírez, a favor. Congresista César Revilla. Revilla, a favor. Revilla, a favor. Revilla, a favor. Congresista Ariadna tuela A favor. Tudela, a favor. Congresista Cruz Z, y se retiro. Ya se retiro. Presidenta, eh, el dictamen de adhesión recaído en el proyecto 159 que adhiere el dictamen de la Comisión de Degendalización, ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes en la plataforma.
1: Gracias, secretario técnico. Bueno, como el dictamen ha sido aprobado, el, la, el dictamen, el dictamen del proyecto de ley número 159-2021-CR que propone reconocer las prácticas profesional, pre profesionales, preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral, ha sido aprobado por unanimidad. Y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside la legisladora Gladys Echaí se recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres para que sustente dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. El primero de los proyectos modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado mientras que el segundo propone la ley que establece medidas para la celeridad y la eficacia de los procesos de pensiones de alimentos. Sobre este último,
0: escuchemos. Y Las normas que hagan posible el cumplimiento de su obligación, eh, es necesario que busquemos la mejor fórmula. Y Yo pregunto, y en base a la realidad, cuánto demora un proceso de alimentos actualmente. Eh... Actualmente, doctora, un proceso de alimentos es muy simple, es la demanda, es la contestación de la demanda, es la audiencia única en la cual incluso se debe dictar la sentencia, pero eso es en la ley. Ese proceso sumerísimo en nuestra realidad social es un proceso larguísimo y muchos eh, menores, por supuesto, están allí sin alimentos en donde el padre generalmente, no digo que sea el 100%, pero el padre generalmente ha abandonado a su hijo y entonces la madre no tiene que preocuparse por criar al hijo y por trabajar para alimentar al hijo. O sea, una familia totalmente desprotegida. Eso, efectivamente, los procesos de alimentos son tan largos que realmente, eh, ¿qué le voy a decir?, Afectan incluso al, al, al propio observador. A mí me recibo su explicación, la vamos a tener en cuenta al momento de eh, elaborar los dictámenes. No sé.
1: Vamos a continuar con más noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Parlamento dio cuenta en su última sesión... De la moción de orden del día 1222 que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por permanente incapacidad moral. El documento presentado lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. La admisión se votará en la próxima sesión. Escuchemos el informe.
0: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República.
3: De esta manera, el Pleno del Congreso dio cuenta de la moción de orden del día 1222 que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por permanente incapacidad moral. Las conclusiones de la moción señalan que la incapacidad moral del presidente Pedro Castillo está fundamentada y registrada de forma sistemática en la designación de altos cargos públicos a personas contrarias al Estado de Derecho y al sistema democrático por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo, por su injerencia por motivaciones personales en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT. Señores congresistas, de conformidad
0: con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del Presidente de la República.
3: El documento presentado lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Cabe señalar que el artículo 89A del reglamento del Congreso señala que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles.
1: Y hay que precisar que el presidente Pedro Castillo fue informado oficialmente de esta moción de orden del día 1222 que propone su vacancia en cumplimiento de lo que dispone el reglamento del Congreso. En otras noticias, el Pleno del Parlamento Nacional interpelará al ministro de Educación Carlos Gallardo el próximo martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana para responder por las presuntas irregularidades en la aplicación de la Prueba Única Nacional de la Evaluación Docente 2021. Escuchemos.
0: Con 53 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, se aprobó interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021. El ministro será interpelado el próximo martes 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana y responderá 10 preguntas ante la representación nacional. El congresista Diego Bazán Calderón de Avanza País sustentó la moción contra Gallardo.
3: Alguien tuvo acceso al examen y definitivamente lo filtró. No sabemos con exactitud si esta filtración fue direccionada hacia un grupo. No sabemos con precisión si hubo pagos de por medio. Lo que sí sabemos es que hay un daño muy grave a la meritocracia en la carrera pública magisterial.
0: También criticó que se hayan suspendido las actividades del cronograma del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2021 en vez de anular la prueba única.
3: Demuestra que el ministro no está a la altura de las circunstancias, que no tiene un sentido de prioridad ni de urgencia, y que por ello debería considerar él mismo su renuncia.
0: Los congresistas Isabel Cortés de Juntos por el Perú y Alex Paredes de Perú Libre se mostraron en contra de interpelar al ministro de Educación porque el tema ya viene siendo investigado por la Fiscalía.
1: Los opositores de la educación quieren interpelar a un ministro que por
0: un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía no quieren reforzar la educación, quieren petardearla. De otro lado, Renovación Popular cuestiona al ministro Carlos Gallardo por sus presuntos vínculos con grupos como Patria Roja y el Movadef, así como su cercanía con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Congreso Regional
1: A esta hora ya estamos enlazados con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso. Estamos iniciando la semana de representación y los parlamentarios de las diferentes bancadas pues, están cumpliendo actividades en diferentes zonas del país. Josman, adelante, te escuchamos.
4: ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días, así es. Eh... Allá intensa actividad de representación por parte de los parlamentarios de las diferentes bancadas, en su mayoría están desplegados en todo el país eh, eh, Perla, en las diferentes regiones, a fin de cumplir con una de estas funciones eh, propias de los legisladores, que es la representación. Y eh, hoy se inicia, claro, esta semana, pero ellos ya vienen cumpliendo actividades desde el último fin de semana, sábado y domingo, muchos de ellos han tenido intensa actividad y sobre todo, Perla, a raíz, eh, recordemos de lo ocurrido eh, ayer por la mañana con este sismo de fuerte intensidad en Amazonas, ha generado que los parlamentarios también, eh, algunos, se dirijan al lugar. Tal es el caso, Perla, del congresista, Américo Gonza, quien se está dirigiendo esta mañana a eh, la región, precisamente Amazonas, a fin de eh, tomar conocimiento de la situación, de eh, supervisar la entrega de ayudas. Lo hace precisamente esta visita junto a eh, el miembro del Ejecutivo. Eh, ...que han dispuesto precisamente las aeronaves... ...a fin de trasladar la ayuda necesaria para ese lugar... ...no solamente eh, el avión para llegar a las zonas cercanas... ...sino los helicópteros también que van a permitir... Eh, ...llegar a las diferentes zonas... ...a los puntos más apartados eh, de las ciudades... ...para poder atender. eso lo está supervisando el congresista Américo Gonza... ...él ha compartido eh, hace unos instantes... ...a través de sus redes sociales... ...las fotografías precisamente de eh, esta visita que hace ya llegó al lugar eh, se encuentra ya en Amazonas junto al comandante general Javier Gallardo eh, las labores que están desarrollando es el apoyo humanitario, él como parlamentario está supervisando esto porque conocemos Perla que cuando se ve esta situación las eh, personas siempre eh, los damnificados requieren que se tome en cuenta eh, que ellos necesitan precisamente el estar, eh, digamos, muy, muy eh, eh, tomados en cuenta a fin de que se proceda a, a la entrega de la referida ayuda. Y eh, esto va a permitir que se asistan a los damnificados afectados entonces. Eh, son aproximadamente 1.200, lo que señala el congresista, que eh, se van a poder atender. Está pasando otra información, por ejemplo, mucha atención en Cusco, Perla, ya que en Cusco hay también actividades que va a desarrollar la congresista Ruth Luque. Está compartiendo su agenda amplia para toda esta semana. Así que eh, ella va a permitir en diferentes lugares de la región eh, poder recoger las inquietudes de los eh, cusqueños y cusqueñas sobre las problemáticas y demandas. Por ejemplo, eh, hoy ella tiene previsto visitar eh, la misma ciudad de Cusco. Se va a reunir con las autoridades... Eh, los representantes de las organizaciones sociales y también eh, de fiscalización de los municipios, de los gobiernos, eh, tanto del provincial como los eh, distritales. Va a visitar en el transcurso de esta semana también la zona de Chinchero, Machu Picchu, ahí también se va a reunir con organizaciones sociales y autoridades. En Ollantaytambo también estará, esto en el Valle Sagrado, para reunirse también con representantes de las organizaciones sociales y de las autoridades, y luego estará ya cerrando la semana en Lucre y Oropesa participando de una reunión Ramsar y una reunión también con las organizaciones sociales. Así que, de seguro, Terla vamos a ir conociendo en el transcurso de la semana cómo se desarrollan estos encuentros y, sobre todo, eh, las demandas e inquietudes que los pobladores de esas zonas que hemos mencionado tengan a bien canalizar a través de la congresista a fin de que sean precisamente... Eh, ...estas eh, inquietudes, esta problemática trasladada a las entidades correspondientes... ...para que sean atendidas cuanto antes. Y nos vamos también ya a Cajamarca, porque la congresista Elisa Medina ...está cumpliendo actividades en esa región de la Sierra Norte del país. Ella eh, está precisamente eh, promoviendo o apoyando eh, el, la, el pedido... ...de los que habitan en el distrito de Baños de Inca porque eh, quieren la provincialización de ese, de ese distrito. Ella ya se ha reunido con las autoridades eh, políticas y sociales del distrito de Baños y están eh, solicitando precisamente la creación de esta provincia de Baños del Inca. Así que en esta reunión, eh, que ella la ha sostenido con el alcalde Fredia Avilés González y está agradeciendo además a las autoridades por el recibimiento, por la muestra de cariño, pero básicamente es esto, lo que se va a impulsar... Eh, la provincialización entendemos que para ello se requiere también, eh, eh, como es habitual, normas eh, que eh, promuevan eh, declarar de necesidad pública interés nacional, en este caso la creación de dicha provincia de la cual hacemos mención. Así que eh, de esta manera es como transcurren las actividades de los congresistas en el inicio de esta semana de representación Perla. Eh, de seguro vamos a estar retornando con más información eh, en cualquier momento y mañana también muy temprano para conocer ya un resumen de todo lo que ellos realizan. Volvemos contigo, adelante. Buenos días.
1: Efectivamente, Josma, muchas gracias por esa información. Entonces, sí, nos mantenemos en contacto. Gracias a Josman Valverde de la Multiplataforma de Noticias del Congreso. Seguimos actualizando la información parlamentaria. La Comisión Especial de Seguimiento a la Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 se comprometió a trabajar y legislar desde el Congreso para mejorar la infraestructura en los centros educativos a nivel nacional. Fue durante la presentación del ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, quien informó sobre el avance del proceso de bioseguridad por la COVID-19 en las instituciones educativas a nivel nacional, así como también sobre el plan de acción de prevención y de control de los contagios, así como las acciones implementadas ante los hallazgos de la Contraloría General de la República en 33 instituciones educativas por el incumplimiento a los protocolos de bioseguridad ante el reinicio de las clases presenciales. Tenemos el informe.
5: El compromiso de gestionar y promover una legislación en favor de los estudiantes que están próximos a iniciar el año escolar de manera presencial y mejorar la infraestructura de los locales educativos fue asumido por el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, Juan Carlos Moriselis, tras escuchar las acciones que adoptará el Ministerio de Educación.
4: Y nos ratificamos en el compromiso de continuar realizando visitas de inspección a las diferentes instituciones competentes, en la atención de la emergencia sanitaria, en aras de contribuir en la fiscalización de las medidas adoptadas para la prevención y control de la pandemia, frente a un inminente incremento de casos por COVID-19.
5: El titular del Minedu, Carlos Gallardo Gómez, dio cuenta de los avances en el proceso de bioseguridad en las instituciones educativas a nivel nacional, el Plan de Acción de Prevención y de Control de los Contagios, así como las medidas implementadas ante los hallazgos de la Contraloría General de la República en 33 instituciones educativas por el incumplimiento de los protocolos establecidos debido a la pandemia. Gallardo advirtió que los presupuestos son insuficientes para asegurar el cumplimiento de metas y desempeño de calidad. Sobre la vacunación de menores, dijo que se reunirá con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, para acelerar dicho proceso, autoridad que también será citada a la comisión el lunes 6 de diciembre a las 9 de la mañana. Respecto de las irregularidades denunciadas en la evaluación de docentes a nivel nacional, negó tener responsabilidad alguna, toda vez que cuando asumió el cargo ya estaba en elaboración la parte final del examen. No obstante, dijo que brindará las facilidades que requiera la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para sus investigaciones. Por último, fue aprobado el plan de trabajo de la Comisión Especial que fiscalizará y desarrollará políticas para la vigilancia epidemiológica en los niveles de gobierno central, regional y local local. Hemos llegado a la
1: parte final de este informativo Actualidad Parlamentaria, pero comentarles que más información sobre la jornada de trabajo de representación en esta semana de representación que inician hoy los parlamentarios de las diferentes bancadas en el Congreso de la República les vamos a estar informando a través de la multiplataforma de noticias de Congreso por supuesto a través de Congreso Radio en nuestros diferentes informativos al instante desde el Congreso a partir de la una de la tarde y al día con el Congreso a las siete de la noche. Vamos a hacer la mención a las radios que nos permiten llegar nuestro contenido a las regiones del país, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Cinética, Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliak, en Puno, Radio Amistad de Lambayeque Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.